0: 1999年、一人の男が身勝手極まりない事件を起こしました。その裏には彼の複雑な家庭環境があったとされています。今回はそうした背景も含めた事件の全貌をまとめていきます。1981年3月16日、後に事件を起こすこととなる福田隆之がこの世に生を受けました。福田が生まれた時点で、家庭環境はすでにひどい状態だったようです。その元凶は彼の父親でした。父親は自分より弱い相手を力でねじ伏せるような男で、女性のことをまるで道具かのように思っていたようです。そのため父親と母親とのつながりは愛情というよりも、服従に近いものでした。事あるごとに手を出してくる彼の妻という立場にあった母親は日常的の相当なストレスを感じていたものだと思われます。また、父親はギャンブルにもハマっていました。その状態は依存症と言えるレベルで、彼は借金をしてまでギャンブルにのめり込んでいきます。もちろんそれで勝てるはずもなく、借金だけが膨れ上がっていきました。これによって家計は圧迫され、ついには妻の実家にお金を借りるようになってしまいます。そんな家庭で育った福田ですが、父親は息子である彼に対しても愛情を向けませんでした。ただし、母親は違います。彼女は福田に対して愛情を注いでいました。そのため、彼にとっては母親が唯一の心の支えだったのです。父親から母親を守りたい。成長と共にそう考えるようになった福田はたびたび父親に立ち向かっています。しかしその時点ではまだ力の差が大きかったようです。結局彼も帰り討ちにされてしまいました。そして福田が中学1年生だった1993年、ついに悲劇が起こってしまいます。病ををらっっってていたた母親が自ののの意ででこの世を去ってしまったのです現場となったのは自宅の倉庫でした。そうして、福田は唯一の支えであった母親を失ってしまったのです。この一件は彼の心に深い闇を残す結果となります。そんな中、現場の状態を確認した父親は衝撃の言葉を息子に投げかけます。倉庫が汚れたからお前が片付けろ。とても妻を失った男が言うことだとは思えません。しかも、そう命じられたのは母親のことが大好きだった息子なのです。この時、福田が何を感じていたのかはわかりません。それが母親にもう会えないという悲しみや喪失感だったのか、父親に対する怒りだったのか、はたまた何もできなかったという悔しさなのか、いずれにせよ、彼は心に深い傷を負うこととなりました。その頃から福田は精神不安定に陥ってしまいます。ですが、彼の父親はそんなことを一切気にしていませんでした。妻の死からわずか3ヶ月後、彼は愛人だったフィリピン人女性と再婚したのです。普通の感覚であれば、そんな最低な男と結婚しようとは思いません。おそらくは結婚するまでその本性を隠していたのでしょう。しかし、それも結婚してしまえば関係ありません。父親は新たな妻であるフィリピン人女性と一緒に暮らし始めた途端に、またもや力で服従関係を作り上げました。その後、間もなくして夫婦の間には男の子が生まれています。これによって福田は兄となりました。ただ、彼にそんな感覚はなかったようです。それもそのはず、福田はまだ母親の一件を受け入れられずにいました。そんな中でも話がトントン拍子に進んでいきます。そうして、彼には到底ついていけないようなスピード感で環境が目まぐるしい変化を見せていたのです。家には急に現れた新しい母親と弟、そして、憎き父親しかいませんでした。その結果、福田は完全に心を閉ざしてしまいます。家に居場所がないと感じていた彼は家出を繰り返すようになります。ただ、完全に独立できるほどの経済力はありませんでした。福田はその家での生活を余儀なくされます。それでも何とか耐え続け、1999年3月に高校を卒業すると同時に就職することを決めました。父親の元から離れるため、自立しようと考えていたのです。そうして、高校卒業後の福田は地元にある配管工事などをしている会社に就職し、4月1日から働き始めます。見習い社員として先輩の社員について行きながら指導を受けていたそうです。そのようにして自立するために働き始めた彼でしたが、長続きはしませんでした。普通の感覚であれば当たり前のことでも、ひどい家庭環境で育ち、親から教育を受けなかった福田にとっては困難だったのです。それまで嫌なことから逃げてきた彼には忍耐力がありませんでした。入社したのもつかの間、無断欠勤をするようになってしまいます。会社に行かない福田は友人宅やゲームセンターなどに入り浸り、そこでひたすらに遊んでいました。また、その当時、彼は女性に興味を持っていたらしく、そうした欲求を満たしたいと考えていたようです。それが事件につながることとなります。入社から2週間後の4月14日、この日も欠勤して遊ぼうと考えていた福田は7時頃に自宅を後にしました。そして友人宅などで遊ぶなどし、その後は一旦帰宅して昼食を済ませています。それを食べ終えると、彼は再び外出していきました。外を歩いている最中、福田は女性に乱暴したいと考え出します。もちろんそれを実行すれば犯罪になりますが、彼はそんなことを考えない人間に育ってしまっていました。ターゲットを探すため、福田は事件現場となるアパートに向かいます。その際、布テープや小手紐などを用意していたようです。アパートに到着した彼は排水検査の作業員を装って部屋を順々に訪ねていき、ターゲットを選定していきました。そして14時20分頃、被害者となる元村さん宅のチャイムを鳴らします。ドアを開けて出てきたのは元村弥生さん、部屋には生まれて間もない赤ちゃんもいました。福田は元村さんを標的に定め、排水検査を装って部屋に上がり込みます。彼が勤務先である会社の作業服を着ていたことから疑いの気持ちは生まれませんでした。福田が部屋に上がった後、元村さんはテレビ鑑賞を始めます。そんな彼女に福田は襲いかかりました。元村さんは突然の事態に驚きながらも暴れて抵抗します。その姿を見てパニックになった福田は勢いのままに彼女を手にかけたのです。そのすぐそばには赤ちゃんもいました。福田が中学生の時に大好きだった母親はいなくなってしまい彼は心に深い傷を負っていますそんな過去があるのにもかかわらず福田は生まれたばかりの子供から母親を奪ったのですその時点で彼は人間の皮をかぶった悪魔に変わっていました犯行後の福田は当初の目的を果たそうとしますその行為は異常などという言葉では言い表せませんそんな中母親を手にかけた悪魔と同じ部屋に残された赤ちゃんが泣き出します福田は泣いている赤ちゃんを抱き上げました。しかし一向に泣きやむ様子はありません。この泣き声を聞いた近隣住民がこの部屋を訪れたら事件が発覚してしまうかもしれない。そう考えた彼はさらなる罪を重ねました。なんと、母親に続いて子供までその手にかけたのです。そして事件発覚を遅らせるため、彼は母子を押し入れなどに隠したりするなどといったことをしています。さらに、部屋にあった財布を盗んでから逃走しました。その後の福田は友人宅を転々とするなどしています。そんな中、被害女性の旦那であり、乳児の父親である本村博さんが仕事を終えて帰宅してきました。そこで本村さんは地獄のような光景を目の当たりにします。彼はすぐさま警察に通報し、現場には光警察署の署員が駆けつけてきました。そのようにして事件が発覚し、山口県警は捜査本部を設置して捜査に乗り出します。必死の捜査が行われ、すすぐに福田の存在が浮上することとなりましたそして事件から4日後の1999年4月18日に彼が逮捕され捜査は終結することとなったのです逮捕後本事件はマスコミによって大々的に報道されます犯人が18歳だったということもあり大騒ぎとなりましたそれから取り調べが始まったのですがその際に福田は異常な言動を繰り返しますそのため彼は精神鑑定を受けることとなったのですが、そこでも生まれ変わったら被害者と夫婦になるなどと語り出しました。自身のした犯行を認めた福田でしたが、反省はしていなかったのです。その後、1999年8月11日に山口地裁で初公判が開かれ、そこから裁判が始まりました。犯行当時福田が18歳だったことが影響し、様々な論争が巻き起こることとなります。そうして裁判は長く続き、最終的な判決が下されるまでに12年以上の時を要することとなりました。刑が確定したのは2012年3月14日、弁護団による上告審判決訂正の申し立てが棄却され、福田には第一審の休刑通り死刑判決が下されたのです。この判決を受けた被害者遺族の本村さんは次のように話しています。決して嬉しいとか、喜びの感情はない。彼にとっては大変残念かもしれないが、罪はきっちりと償わなければならない。判決を受け止めてほしい。自分の人生を絶たれてしまうような被害者がいなくなることを切に願います。裁判が進んでいく裏で、本村さんは犯罪被害者遺族として犯罪被害者の会を設立し、犯罪被害者等基本法の成立に尽力していました。彼が本気で戦ってくれたおかげで、犯罪に巻き込まれた被害者の支援や保護などが国策として行われるようになったのです。一方、福田は刑が確定した後も受け入れようとせず、弁護団は再審請求しています。ですが裁判所はこれを帰却し、2020年12月7日に再審請求が認められないことが確定しました。現在、福田は広島高知署で刑の執行を待っている状態です。いかがでしたでしょうか。あまりに卑劣な犯行。逮捕後も反省の色を見せなかった犯人ですが、刑が執行されるその日まで自分のしたことを見つめ直し、罪の重さを理解して欲しいものです。それではご視聴ありがとうございました。